0: L'objectif est d'abord de venir capter l'activité électrique à la surface euh, du cortex, du cerveau, euh, grâce à des implants qui ont été développés au CEA euh, et qui permettent d'enregistrer cette
1: activité électrique. Bonjour Guillaume Charvet Bonjour. Vous êtes responsable du programme Interface Cerveau-Machine au CEA. Vous allez donc nous parler de cette première mondiale, euh, ce dispositif incroyable qui a été implanté chez une personne paraplégique pour euh, lui redonner l'usage de ses jambes, lui redonner la marche. Euh, C'est quasiment biblique comme, euh, <rire> comme scène. Euh, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
0: alors effectivement, nous avons permis à une personne paraplégique de remarcher grâce à son contrôle cérébral, son simple contrôle cérébral pour lui permettre d'avoir un contrôle plus naturel de ses pas. Alors L'objectif était en fait de restaurer le lien qu'il y a entre le cerveau et la moelle épinière. Donc C'est un lien qui a été rompu suite à un accident, un accident de vélo hein, qu'il a eu il y a 12 ans, euh, ayant entré une section incomplète de sa moelle. Et donc, en fait, dans le cadre d'une euh, collaboration euh, entre les équipes françaises du CEBA de Grenoble et les équipes de Suisse de l'EPFL et du CHU de Lausanne, nous avons développé une technologie unique, une technologie d'interface cerveau-moelle épinière.
1: Alors, on parle beaucoup des implants cérébraux d'Elon Musk, etc. Et puis, on voit que finalement, il se passe des choses euh, également euh, ici en Europe, euh, des choses réelles qui, ont de véritables, qui se concrétisent véritablement. Il faut préciser que c'est donc un système qui est assez invasif. Hein. Ça, ça passe par la voie chirurgicale. Alors, tout à fait. En fait, euh, l'objectif est d'abord de venir capter
0: l'activité électrique à la surface euh, du cortex, du cerveau, euh, grâce à des implants qui ont été développés au CEA euh, et qui permettent d'enregistrer cette activité électrique. Avec des, des électrodes, il y a 64 électrodes qui enregistrent cette activité électrique à la surface du cerveau. On mesure des signaux de très faible amplitude. Les données sont ensuite transférées de manière sans fil grâce à des antennes, puisque ce système est totalement implanté hein, dans la boîte crânienne. Et les données sont ensuite transmises de manière sans fil à travers la peau vers un ordinateur qui va les décoder en temps réel. Et l'objectif est ainsi de décoder les intentions de mouvement de marche du patient. Ces intentions sont ensuite converties en séquences de stimulation qui sont appliquées au niveau de la moelle épinière, donc stimulation électrique, qui va permettre de réactiver le, les muscles des jambes, permettant ainsi au patient de remarcher selon sa propre volonté.
1: Alors, euh, ça ressemble à... c'est quand même assez gros, hein C'est la taille d'une, on va dire, une très grosse pièce de monnaie. 5 cm de diamètre. Ouais. Et donc ça, c'est implanté dans la boîte crânienne Exactement. L'objectif est de couvrir
0: la zone corticale correspondant au mouvement euh, de, des jambes Puisque, il y a des zones précises dans le cerveau et c'est sur cette zone-là qu'on a placé euh, les implants.
1: Alors, on sait que le cerveau, effectivement, ce sont des impulsions électriques en permanence, mais comment capter ces impulsions et savoir que elles sont là pour faire fonctionner les jambes Je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à identifier des, les signaux qui... Active le mouvement des jambes. Alors
0: pour ça, en fait, on, on va utiliser des euh, algorithmes basés sur des méthodes euh, d'intelligence artificielle. Donc en fait, on va... Euh, pour interpréter cette activité électrique qui est générée lorsque le patient, par exemple, va penser à lever la jambe droite, il va falloir qu'on la convertisse ensuite en, en mouvement, en intention de mouvement. Et donc pour ça, euh, en fait, on va utiliser ces algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle pour faire le lien et... Euh, comprendre cette activité électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement On va entraîner le patient, euh, on va calibrer un modèle de décodage permettant d'interpréter euh, cette activité. Donc, ce modèle de décodage, c'est quoi C'est tout simplement une table de correspondance entre l'activité électrique mesurée et l'intention de mouvement du patient.
1: Et alors ensuite, ces informations sont transmises à la moelle épinière,
0: c'est ça Alors... Et ces informations, donc ces prédictions de mouvement qui ont mmh. été euh, générées et donc euh, identifiées par le modèle de décodage sont ensuite converties en séquences de stimulation bien spécifiques permettant d'activer les muscles des jambes assurant et
1: réalisant ainsi un mouvement de marche pour le patient. Est-ce que ça veut dire que le patient doit se concentrer, penser très fort à, à marcher, ou euh, c'est pour lui aussi naturel que pour euh, une personne valide Alors au début, euh, le patient, bien entendu, il a dû se
0: concentrer pour réaliser ce qu'on appelle des tâches mentales. La tâche mentale, c'est-à-dire euh, lever la hanche droite, lever la hanche gauche, ou la jambe droite, la jambe gauche. Donc pour créer justement ce fameux modèle de décodage. Puis, euh, au fil des entraînements, il s'est entraîné à répéter ses tâches mentales. Et par exemple, aujourd'hui, le patient, il peut très bien marcher et parler en même temps, donc réaliser d'autres tâches mentales, puisque cette tâche de marche, il l'a internalisée euh, pour qu'il puisse réaliser d'autres tâches de la vie quotidienne en parallèle de euh, ces tâches mentales de marche.
1: Donc, il y a des vidéos qui circulent, que vous avez réalisées, où on voit donc la personne qui, effectivement, retrouve l'autonomie. Euh, ce n'est pas encore une très grande fluidité, malgré tout. Il y a des contraintes. Hein. Il faut euh, qu'il marche avec des béquilles, je crois.
0: Bien entendu. C'est-à-dire qu'on a permis au patient de remarcher, remarcher, mais avec, par exemple, un déambulateur ou avec des béquilles, ce qui est déjà, pour lui, euh, très, très important. Bien sûr. Il y a du progrès à faire. Euh, pour permettre justement une marche encore plus fluide. Mais aujourd'hui, ce qui est euh, important de voir, c'est qu'on a permis au patient de réaliser un contrôle qui est le plus na naturel possible, puisque non seulement il peut contrôler le mouvement de ses jambes, de sa jambe droite, de sa jambe gauche, mais il peut contrôler également la hauteur de ses pas. Et ça, c'est un point très important, puisque euh, grâce à ça, il a pu pour la première fois aller sur des environnements extérieurs, donc marcher sur des terrains un peu complexes, euh, pouvoir par exemple monter des marges escaliers, monter des rampes, et ça il n'avait jamais pu le faire auparavant et ça c'est grâce à ce contrôle cérébral où il est capable de contrôler l'amplitude des mouvements, mais également le rythme de ses pas.
1: Mais alors, ça paraît fantastique hein, et ça ouvre un champ de possibilités incroyables. Ça a donné énormément d'espoir à, à beaucoup de gens. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait être euh, déployé à grande échelle euh, pour euh, beaucoup plus de, de, de monde Alors aujourd'hui, on est sur
0: un essai clinique de preuve de concept. On a montré la faisabilité de cette technologie hein, d'interface cerveau-moelle-épinière sur ce premier patient. Nous devons poursuivre cet essai clinique hein, pour montrer euh, cela sur euh, un petit groupe de patients, un, un petit nombre de patients, pour arriver à montrer que c'est reproductible euh, et euh, à l'échelle de quel dans quelques années. On, euh, il reste encore, à mon avis, encore plusieurs années de recherche hein, pour fiabiliser le système et étendre les essais cliniques pour que, à terme, ce système
1: puisse être utilisé par un plus grand nombre de patients. Et le futur, ça pourrait être quoi On pourrait aller vers d'autres développements. Qu'est-ce que vous avez... à quoi vous réfléchissez aujourd'hui
0: alors, on est déjà, bien entendu, à anticiper et préparer euh, l'utilisation de cette technologie pour d'autres indications. Donc, en particulier, on a obtenu euh, récemment les autorisations des autorités suisses pour démarrer un nouvel essai clinique, cette fois-ci en utilisant cette technologie pour permettre, cette fois-ci, à des patients tétraplégiques de contrôler le mouvement de leurs membres supérieurs, dont, dont leurs bras. Et euh, L'objectif est de pouvoir cette fois-ci capter l'activité électrique correspondant au mouvement des bras et des mains en plaçant les implants euh, sur la zone corticale correspondant à cette, ces tâches d'activité euh, d'imagination de mouvement des bras et des mains et combiné à une stimulation qui est passée au niveau de la moelle épinière, au niveau cervical, ce qui permet de contrôler le mouvement des bras.
1: Est-ce qu'on peut revenir un instant sur le, le, le capteur lui-même, enfin l'implant le, le, que vous avez développé euh, C'est composé de quoi Comment que, Quel a été le, le chemin technologique pour arriver là
0: Alors le, le dispositif, donc cet implant, euh, c'est une technologie qui a été développée au CEA. Euh, de, ça fait à peu près 15 ans qu'on euh, travaille sur cette technologie, puisqu'elle est composée euh, d'une un, matrice d'électrode, mais à l'intérieur, il y a une électronique avec des circuits intégrés de la... qui permettent d'amplifier les signaux, des signaux de très faible amplitude, on mesure des signaux entre 10 et 100 microvolts, donc euh, c'est correspondant à des signaux correspondant à l'activité la... cérébrale mesurée à la surface du cerveau. Euh, également, il y a des systèmes de communication sans fil, et tout ça, bien entendu, doit fonctionner dans cet implant euh, et de manière sans fil. Également, cet implant il est téléalimenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc on n'a pas de problématique de durée de vie du système. Ce système-là peut euh, fonctionner plusieurs années. D'ailleurs, on a un patient à Clinatech qui a été implanté il y a plus de 5 ans et dont les implants fonctionnent toujours.
1: Il faut dire malgré tout qu'il faut un, un dispositif ou un ordinateur euh, connecté à, ce, à cet implant pour que ça puisse fonctionner. Alors Bien entendu, euh, la partie décodage de l'activité cérébrale
0: est faite pour l'instant sur un ordinateur sur lesquels on a les fameux algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle qui vont décoder ces signaux. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on a pu faire, c'est que cet ordinateur... Donc l'ordinateur, il faut le transporter. Il faut le transporter. Euh, on a travaillé pour euh, optimiser la taille, bien sûr, de l'ordinateur, un ordinateur qui a nécessité d'avoir une certaine puissance. Et aujourd'hui, euh, cet ordinateur a été placé sur le déambulateur lui-même du patient et... Euh, le patient utilise le système chez lui, à son domicile, depuis plusieurs mois. Donc c'est la première fois qu'on a un patient qui utilise une interface cerveau-moelle-épinière chez lui, dans le cadre de ses activités quotidiennes. Et pour la suite, ce qu'on anticipe, c'est de pouvoir encore réduire la taille, puisque aujourd'hui, voilà, c'est un système qui euh, se met sur un démonateur, mais l'objectif, c'est d'arriver, par exemple, à avoir le système à la ceinture. Et pour ça, l'objectif, c'est de passer de cet ordinateur à euh, un, une simple puce électronique. Et en particulier au CEA, on a des compétences dans le domaine de la microélectronique pour pouvoir réaliser euh, ce type de travaux euh, permettant de réduire la taille et la
1: consommation du système. Impressionnant. Merci beaucoup. Guillaume Charvet, responsable du programme Interface Cerveau Machine au CEA.